0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Marja Appelman, directeur woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Marja is opgegroeid in Annapolona en heeft economie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij startte haar carrière bij het ministerie van Economische Zaken. Vervolgens had zij diverse functies bij het CPB en de Nederlandse Zorgautoriteit en werkte zij als consultant. Vanaf 2013 tot 2018 was Maya directeur van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Daarnaast was zij van 2014 tot 2018 lid van de Raad van Toezicht van Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden. Sinds 2018 werkt Maya bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerst als directeur woningmarkt en per 1 maart als directeur woningbouw. Ook is zij momenteel lid van de Raad van Commissarissen van Hadox, Haaglandse Dokters... Marja is 49 jaar, woont met haar man en twee kinderen in Den Haag... ...en in haar vrije tijd houdt ze van hardlopen, wandelen en lezen. Welkom vandaag bij Leaders in Wonen. Leuk dat je met ons in gesprek wil gaan, Marja.
1: Ja, dank je. Dank je voor de gelegenheid.
0: Ik zou willen beginnen met de vraag... ...zou je iets kunnen vertellen over de afgelopen 2,5 jaar... Uh, ...je functie bij Binnenlandse
1: Zaken? Ja, dat was nogal turbulent... Uh, to, uh, eigenlijk wel bijzonder, want toen ik 2,5 jaar geleden solliciteerde, uh, waren er veel onderwerpen in het sollicitatiegesprek en in de voorbereidende gesprek aan de orde gekomen, maar niet dat er crisis was. En uh, door omstandigheden duurde het wel een maand of vier uh, voordat ik daadwerkelijk aan de slag ging na het solliciteren. En toen was het woord nog niet letterlijk crisis, maar alles ademde crisis uit. Dus toen is dat heel snel gegaan. En uh, dat tekende dan vervolgens ook uh, de 2,5 jaar dat ik uh, nu werk bij BZK. Dat uh, anders dan in het regeerakkoord stond en anders dan Blok bij de afronding van uh, zijn uh, ministerschap zei van nee de woningmarkt is klaar. Uh, bleken er veel problemen te zijn. Uh, nou, in het regeerakkoord stonden daar niet de instrumenten voor, stonden daar niet de financiële middelen voor. En die hebben we dus allemaal moeten regelen. Uh, veel in samenwerking met uh, marktpartijen en uh, provincies en gemeenten. Uh, dus uh, ook heel veel extra collega's uh, erbij geschakeld. Uh, dus we zijn enorm gegroeid, ook als uh, onderdeel van het ministerie en uh, eigenlijk uh, veranderingen in gang gebracht. En uh, ja, dat moeten we nog weer verder uitrollen. We zijn nogal niet klaar. Ik zou ook nog wel even verder terug
0: in, uh, in je carrière uh, willen gaan. Uh, zou je een toelichting kunnen geven... op de keuzes die je gemaakt hebt in je carrière?
1: Ja, ik heb uh, uh, meteen uh, na mijn uh, economieopleiding... een uh, uh, baan gekregen bij het ministerie van Economische Zaken... Um, en nu werk ik ook weer bij een ministerie, maar tussendoor heb ik van alles gedaan. Dus uh, daar zit best wel veel variatie in. Uh, ik ben onderzoeker geweest bij het Centraal Planbureau. Ik ben bij diverse toezichthouders werkzaam geweest. Maar met uh, enkele um, mensen heb ik ook een eigen onderzoeksbureau opgericht. En dat bestaat nog steeds. Dat zit nu in het World Trade Center in, in Utrecht. Daar ben ik heel erg trots op. Um, maar toen dacht ik op een gegeven moment, ja, echt bij het rijk werken... Uh, dat is toch mooier dan de klant te helpen om, uh, om het goede te doen. Dus dan, dan liever daar maar zelf verantwoordelijk voor zijn. Dus nu weer bij het Rijk. En uh, dat bevalt heel erg goed. Dus ik heb best wel een gevarieerde uh, uh, ontwikkeling meegemaakt, denk ik. En, maar alles draagt er weer toe bij dat je nu je werk kan doen. En waarom is het mooier bij het Rijk? Ik ben natuurlijk... Uh, als consultant er wel bewust van geweest. Van, ja, ik, wil, ik, ik was vooral consultant op het gebied van gezondheidszorg. Want daar ben ik een jaar of tien in werkzaam geweest. Ook als onderzoeker en ook bij het Rijk. En, en toen is het uiteindelijk ook als consultant met het eigen bedrijf. Um, en dan kies je wel de klanten die bij je past. Dus dat waren um, uh, verzekeraars, ziekenhuizen. Um, ook wel onderdelen van de overheid die advies wilden hebben. Um, maar dan toch uiteindelijk zet je die klant centraal. Die verzekeraar, dat ziekenhuis en niet die patiënt. En dat miste ik. Terwijl als je uh, zelf in het ziekenhuis werkt uh, of je werkt bij een ministerie, dan zet dan je echt die patiënt centraal. Van hoe, en bij een ministerie is het dan altijd de vraag: van, hoe kunnen we het systeem beter laten werken, uh, zodat iedereen uh, zich ervoor inzet? Dus die focus vind ik wat mooier.
0: En zijn er ook bepaalde mensen geweest die van invloed zijn geweest op de keuzes die je hebt gemaakt?
1: Um, nou, ik denk dat... Um, ik heb altijd goed naar mijn buik geluisterd. Want mensen zeiden van... Ah, je bent toch goed bezig met, bij een ministerie. Waarom ga je dan bij een toezichthouder werken? Of waarom ga je dan consultant worden? Maar dan dacht ik van... Ja, nee, dit is wat, wat nu past bij mijn ontwikkeling. Dus ik heb vooral heel goed naar mijn buik geluisterd. Um, maar in, in gedachten hoorde ik dan vaak toch wel mijn vader. Eerst kon ik dat gesprek nog met hem voeren. Maar hij is er helaas niet meer. Maar mijn vader heeft uh, toch altijd wel gezegd... Uh, uh, ja. Blijf jezelf ontwikkelen. Blijf kritisch op jezelf, reflecteren. Um, en uh, ja, doe, doe wat bij je past. Dus uh, uh, ja, steeds die stappen zetten die, die de uitdaging voor mij boden. Dan niet altijd de makkelijkste stappen zetten. Daar heeft hij me altijd voor aangemoedigd. En in wat voor omgeving ben je opgegroeid? Um, in de kop van Noord-Holland, in Annapolona. En um, ja, dat was een omgeving waarin iedereen basisschool al bijbaantjes had, in De Bolle, eh, waar je op de middelbare school eh, allemaal eh, tien kilometer of meer moest fietsen om op die middelbare school te zijn. Dus dat geeft een beetje die mentaliteit aan, werken en, en, eh, en ja, eh, gewoon niet met de trein of met de bus, maar fietsen. En eh, dat was dus ook niet een academische omgeving. En uh, dan was het dus wel belangrijk dat mijn vader ook al zei, jullie moeten wel gaan studeren, want jullie kunnen dat. En dat was, dat was niet wat uh, ook de mensen die dat konden op de basisschool, op de middelbare school, dat was niet waar iedereen mee bezig was. Dus ook al konden ze dat wel, dan, dan gingen ze toch gewoon al heel snel werken. Dat was de omgeving. Dus dat, dat uh, mijn ouders dan gestimuleerd hebben bij, bij mijn uh, broers en zussen en mij om te gaan studeren, dat, was, dat heeft wel veel invloed gehad, ja.
0: En welke normen en waarden heb je meegekregen vanuit huis?
1: Ik ben de jongste van acht kinderen. En um, dan krijg je veel vrijheid. En dan zijn regels best wel in marmer gebeiteld. En uh, uh, dus, dus die combinatie van heel veel helderheid... en daarbinnen heel veel vrijheid hebben... Dat heeft uh, mij als kind, uh, ja, dat, dat vond ik heel fijn. Dus ik denk dat ik dat wel uh, mee heb genomen. In zowel hoe ik het nu in het gezin probeer te doen, uh, als hoe ik ook wel in mijn werk uh, omga met vragenstukken of met mensen.
0: Welke rol zou de overheid moeten hebben volgens jou?
1: Ja... Per definitie heeft de rol, uh, is de rol van het Rijk uh, om te zorgen dat het systeem goed werkt. Dat is een abstract begrip, maar dat gaat dan over het juridisch kader. Uh, kan iedereen zijn rol vervullen? Of is het zo dat je uh, met wet en regelgeving uh, wat dingen moet uh, beperken... of juist verplicht moet stellen? En heeft iedereen wel voldoende middelen? Nou, dus um, uh, dus, dus ik, ik moet dan constateren, nu met de... Uh, woningmarkt, dat het systeem niet goed werkt. We hebben een gigantisch woningtekort. Uh, we hebben echt uh, hele hoge huren. De huizen zijn uh, steeds duurder ook om te kopen. Uh, er zijn mensen die, uh, die heel kwetsbaar zijn... en dan toch geen goed huis kunnen vinden... Um, of die juist er aan toe zijn om het huis uit te gaan en dan uh, niet die starter kunnen worden op de woningmarkt. Dus dan, dan moeten we gaan kijken naar uh, hey, uh, wet en regelgeving aanpassen. Dus dat, daar zijn we nu heel hard mee bezig. Om, uh, we hebben net drie wetten door de Eerste Kamer gekregen, waarin uh, is afgesproken dat huurig uh, worden, uh, zich heel gematig gaan ontwikkelen. Maar dat er ook er recent is afgesproken dat voor mensen die echt weinig geld hebben, dat de huren. Bij corporaties ook zelfs omlaag gaan. Uh, we hebben ook afgesproken dat uh, gemeenten kunnen zeggen: hey, we beschermen woningen tegen opkopen, dus dat beleggers het niet kunnen opkopen. Uh, dat is uh, wetgeving die al door de Tweede Kamer is. Dat gaat nog naar de Eerste Kamer toe. Dus zo probeer je dan. Uh, wat, wat randjes van de, of, nou ja, echt wel ik zeg randjes, maar dat zijn wel grote problemen op de woningmarkt uh, die we hier en nu ervaren uh, probeer je dan uh, nou ja, die problemen kleiner te maken en ondertussen zijn we echt aan het zorgen dat het woningtekort uh, wordt ingelopen, we zijn echt die woningbouw aan het versnellen door daar afspraken over te maken met uh, provincies gemeenten, dat uh, de plannen moeten sneller komen, de vergunningen moeten sneller geleverd worden, er moeten meer locaties worden vrijgemaakt. En dat, dat doen we nu nog uh, met, uh, met afspraken en, en subsidies zo, uh, zoals de woningbouwimpuls. En dat gaat dan echt ook om, uh, om een miljard uh, uh, voor gemeenten en uh, meer dan twee miljard voor corporaties. Dus dat gaat echt om grof geld. Uh, maar dat is ook nodig, want uh, ja, de, de huizen moeten wel uh, betaalbaar gebouwd worden. Dus dat ze betaalbaar zijn om later te gaan huren of te kopen. En uh, we willen ook dat, uh, dat die huizen sneller worden gebouwd. Dus dat kan je allemaal lostrekken met, uh, met dat geld. Dus daar zijn we druk mee bezig. En uh, ik denk dat dat, uh, uh, yeah, dat zijn de grote uitdagingen waar we voor zijn. We, we zien dus het systeem van die woningmarkt, die werkt niet goed. Samen met uh, uh, al die... Uh, provincies en gemeenten, maar ook met marktpartijen zoals corporaties en ontwikkelaars, zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staat. dat we helder hebben met elkaar. Wat moeten we gaan doen? En dan zie ik dus als rol van de overheid te bevorderen en dus aan te jagen dat iedereen die rol ook kan pakken.
0: Hoe kan je die markt ook meekrijgen?
1: Ja, dat, daarvoor is het belangrijk de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En uh, Je, je als je allemaal dezelfde doelstellingen hebt... niet iedereen heeft dezelfde belangen... Maar als je allemaal weet, van ja, maar hier gaat het om, dan krijg je die marktpartijen mee. En ik wil je een voorbeeld geven over corporaties. Um, er was, jarenlang was er een discussie, uh, hé, hey, corporaties doen hun werk niet goed. Ze bouwen te weinig woningen. Ze, ze, ze doen wel de juiste dingen voor de bestaande woningen die ze hebben en voor de huurders. Maar nieuwbouw doen ze te weinig. Ja, dat zag je ook in de cijfers terug. En dan was er een discussie, hoe komt dat nou? Ja, zeiden de corporaties, we betalen die verhuurdersheffing en daardoor hebben we geen geld. Ja, maar zeiden anderen, je hebt zat geld, je maakt elk jaar winst en kijk eens naar het kapitaal wat op jullie rekeningen staat. Nou, wel eens, niet eens, wel eens, niet eens. En uh, toen hebben wij onderzoek gedaan, het is in de sector bekend als het onderzoek opgavenmiddelen. Wat zijn nou de opgaven van de corporaties? Wat moeten ze doen om de huren betaalbaar te houden... om huizen te verduurzamen, om bij te bouwen? En hoeveel middelen hebben ze nu? Uh, dus als je dit met elkaar optelt van de, voor de komende jaren... tot 2030, of ook nog met een wat langere horizon... Uh, hebben ze dan wel voldoende financiële middelen... om al die maatschappelijke opgaven op te lossen. En dat, daar hebben we gewoon onderzoek in gestoken. Dus soms heb je dus onderzoek nodig... Soms heb je alleen maar een goed gesprek nodig. Maar in dit geval was echt ook uitgebreid onderzoek nodig... waarin we verschillende ministeries en verschillende marktpartijen... en heel veel experts betrokken hebben van... Ja, hoe ziet het plaatje er nu echt uit? En toen hebben we die discussie kunnen beslechten. Nu heeft, is er echt consensus. Oké, okay, er is echt een groot tekort aan middelen bij corporaties. Uh, rond de 25 miljard als je alle opgaven en alle middelen tot, uh, tot 2030 ziet. En dat is zoveel geld... dat bij de kabinetsformatie zullen er afspraken over moeten worden gemaakt. En... Als die afspraken er zijn gemaakt over nou, hoeveel middelen gaan er dan naar corporaties of lastenverlichting voor corporaties. Dan kan je ook weer met corporaties afspraken maken. Oké, okay, en wat wordt jou dan bijdrage? Hoeveel woningen ga je bouwen? Hoeveel ga je verduurzamen? Wat ga je met de huren doen? Dus als nu we die discussie beslecht hebben, kunnen we dan lange termijn afspraken maken met, uh, met corporaties, waar we ze hen ook aan kunnen houden. Uh, maar je wel vanuit ieders perspectief en ieders waarde moet je dat dan meenemen. Uh, dus serieus nemen als ze zeggen, ja, we hebben niet voldoende geld, maar dat ook niet zomaar altijd geloven natuurlijk. Dus dan een consensus erover krijgen. Uh, dus ik denk dat dat een belangrijke rol is voor het Rijk. Ik ben nog wel benieuwd, hoe gaat
0: samenwerken dan samen met regie? Want eigenlijk moeten jullie ook wel de regie pakken.
1: Ja, volgens mij gaat dat heel goed samen. Uh, Oogwaarschijnlijk oh, oh, uh, een tegenstelling. Maar wat we zien is dat... Uh, echt. Waar we eerst afspraken hadden waar geen verplichting achter zat... is dat uh, zowel uit de politiek uh, als vanuit ook de, de stakeholders... gewoon wordt gezegd, ja, maar dat, we moeten uh, elkaar kunnen aanspreken op die afspraken. Het moeten afdwingbare afspraken uh, worden. Uh, dus wat zijn die nationale doelstellingen waar je aan wil werken? Wat betekent dat voor uh, uh, de regio wat ze moeten bereiken? En daar dan ook uh, vragen je, en wat heb je ervoor nodig... Om om dat te kunnen bereiken. Dus dan kom je dus niet alleen een verplichting van... hé, hey, jij moet zoveel woningen bouwen... maar dat je dan dus ook goed luistert... ja, maar dan heb ik die en die steun nodig in wetgeving... en uh, ook financiële middelen nodig... omdat de infrastructuur zo duur is... of omdat je wil dat ik betaalbaar bouw... Uh, terwijl dat komt hier niet vanzelf tot stand. Dus uh, met elkaar goed in gesprek uh, van... Uh, wij willen dat jij iets bereikt... Wat heb jij daar dan voor nodig? Uh, daar kritisch elkaar op bevragen. En dat dan, dan vastleggen in prestatieafspraken. Uh, dus dat is denk ik waar we naartoe moeten gaan. En dan vervolgens ook goed monitoren van hey, kom je die afspraken wel na, hey, waarom lukt het niet, misschien zijn er wel exogene omstandigheden en dat, dat we dan wat extra stappen moeten zetten om het mogelijk te maken, uh, maar soms uh, is er ook wat extra druk nodig dat ze achter de vodden aan moeten worden gezeten om, uh, om die afspraken toch na te komen, dus zo moeten wij over en weer, dus marktpartijen met uh, provincies en gemeenten, uh, gemeenten onderling, provincies met gemeenten, rijk met provincies, moeten dus dat gesprek, uh, wat er al tijden is, maar wat nog niet afdwingbare afspraken maken. Uh, de opgave, de crisis die er is, verlangt toch echt wel dat we die afspraken nu wat harder maken, dat we er echt op gaan aanspreken. En vooral als we zeggen, van, ja, maar dan krijg je er ook financiële middelen voor terug, dan zeggen ook heel veel partijen, ja, dan, dan, dan is het ook wel gewoon gelegitimeerd. Uh, dat het harde afspraken wordt. Dus ik denk dat het heel goed samengaat. Dus uh, ieder de, de heldere doelstellingen geven, de vrijheid geven. Ja, hoe kom je er dan aan? En elkaar helpen om ieders rol te laten pakken. En zo gaan regie en uh, samenwerken volgens mij heel goed samen.
0: Ik sprak in een eerder interview met uh, Arjan Vliegendhart van het Niebet. En hij zei: woningcorporaties en uh, politiek hebben een enorme opgave, uh, veel nieuw bouwen en verduurzamen
1: dan zou zomaar betaalbaarheid het kind van de rekening kunnen zijn. Ja, maar dan zie je dus al in de afgelopen jaren... dat de politiek dat niet toestaat. Dus je ziet al dat uh, er ook vanuit de politiek... en, en ook vanuit de maatschappelijke opgave... Zo van hey, die, die huren moeten zich meer gematigd uh, gaan ontwikkelen. En er is extra hulp nodig voor starters op de woningmarkt. Dus de, ik denk dat die krachten wel met elkaar in evenwicht zijn. Uh, maar... Uh, Zo'n crisis op de woningmarkt, zo'n groot woningtekort... maakt niet dat we bij toverslag het voor iedereen betaalbaar kunnen maken. Dus dat, dat kunnen we niet regelen. Maar het beter betaalbaar maken, ja, daar, daar zijn echt wel stappen al in gezet. De vruchten moeten daar voor een deel nog van geplukt gaan worden. Want wetgeving die in het afgelopen half jaar is uh, uh, doorgekomen... Ja, dat gaat in de loop van 2021, gaat de huurder daar wat van merken.
0: Je noemde ook al de betaalbaarheid, dat het ook een belangrijk onderdeel is. Of een belangrijk thema. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Betaalbaarheid is wel echt een, een, een onderwerp. Ik, ik weet niet hoe het jou vergaat, Amy. Maar uh, op verjaardagen, of nou, nu dan tegenwoordig via de Zoom-gesprekken met uh, vrienden en uh, familieleden. Dan is dit toch wel het onderwerp. En, uh, wat zijn die huizendeuren? Een koopwoning? Kost nu gemiddeld in Nederland 334.000 uh, euro. En uh, dat is onbereikbaar voor heel veel gezinnen. En dus het is niet alleen maar uh, Amsterdam of de Randstad waar huizen duurder worden. Maar je, je ziet dus dat het in heel Nederland is dat die huizen echt wel aan de prijs zijn. Dus uh, in, in, op vergelijkbare manier stijgen de huren ook uh, steeds volgens het maximum wat, wat mogelijk is in heel veel gebieden. En uh, de structurele oplossing is bouwen. Dus uh, daarom vertelde ik net ook al op die, over die bouwopgave die we hebben. Daar alle partijen voor uh, zorgen dat ze hun rol daarin kunnen pakken. Maar op de korte termijn heb je ook uh, oplossingen nodig. Dus daarom vertelde ik net al dat uh, uh, we hebben daar diverse regelgeving voor hebben. Uh, uh, dat huren verlaagd worden voor mensen die bij een corporatie huren en, en echt weinig geld hebben. Dat zet echt zoden aan de dijk. Uh, maar ook dat de komende jaren uh, de huurontwikkelingen gematigd blijven. Dus dat is gemaximeerd tot inflatie plus 1%. Uh, dus dat, dat, ja, dat zijn forse ingrepen, ook historisch gezien. En ik denk dat weinig mensen dat doorhebben, uh, uh, hoe, hoe bijzonder die ingrepen zijn. Voorheen had je een maximale broodprijs bijvoorbeeld, je dat, dat, dat soort regulering. Maar daar, daar grijpt dit terug. Op terug. Dus dit is echt in decennia niet voorgekomen, uh, deze mate van regelgeving. Maar dit is dus wel ook wat de, waar deze tijd nu op, om vraagt. Uh, en uh, ja, ook hier zie je weer dat we een balans moeten vinden: dat, dat er het nog wel interessant moet blijven voor uh, beleggers en investeerders die, on, die ja, hun geld steken in, de, in die extra bouw. Het moet nog wel aantrekkelijk blijven om te bouwen. En daar een evenwicht vinden van ja, dat. Uh, mensen die nu huren en die nu een koophuis uh, nodig hebben... dat die het uh, ook nog kunnen betalen.
0: En hoe zorg je ervoor dat het nog aantrekkelijk is om te bouwen...
1: Ja, door dus heel gericht aan die betaalbaarheid te werken. Uh, dus daarom zeg ik, ja, uh, die, die corporatie uh, huren uh, alleen maar voor de mensen die het echt nodig hebben dat ze omlaag gaan. En niet over de hele linie. Dat is door sommige politieke partijen wel gevraagd. Maar daarvan zeggen wij, nee, dat is niet efficiënt. Een investeerder moet minimaal zijn... Uh, de inflatie wel goed kunnen maken. Want ook die, uh, die corporatie en ook die uh, huisontwikkelaar... die heeft ook te maken met stijging van kosten. Dus dat moet hij minstens wel kunnen dekken. Dus over de linie daarom inflatie plus 1% om daaraan tegemoet te komen. En, en dan waar dat echt nodig is een extra stap te nemen.
0: Ja, en dat versnellen is natuurlijk ook een uh, grote opgave.
1: Hoe kun je dat versnellen? Hoe we dat doen is... Uh, Goede afspraken daarover maken. Daar zijn we in, mee begonnen uh, uh, in de afgelopen kabinetsperiode door te zeggen... Hey, die uh, woningbouwproductie die moet naar 75.000 per jaar. Dat was toen nog de verwachting op basis van uh, uh, huishoudensontwikkelcijfers... dat dat voldoende zou zijn. En dat hebben we vervolgens ook gehaald... doordat we daar met z'n allen echt ons uh, uh, voor inzetten. Dus heldere doelen stellen... En uh, daarmee hebben we toen ook woondeals gemaakt uh, met uh, die uh, regio's uh, waar de noodzaak voor uh, woningbouw uh, het grootst was, om nog voor specifieke locaties uh, nog extra afspraken te maken van oké, okay, dan ga je daar zoveel bouwen, dan ga je daar zoveel bouwen. En uh, met dat inzicht van, hé, hey, wat is er lokaal nodig om die woningen ook te kunnen bouwen... konden we toen ook met recht zeggen uh, binnen het kabinet van, hé, hey, dat redden ze niet zonder geld. En dat is geld om, om die woningen betaalbaar te houden, maar heel vaak ook geld om die brug aan te leggen. Of om uh, die afslag van de snelweg aan te leggen. Dus de infrastructuur, daar is dan ook uh, voor woningbouw heel veel geld voor nodig. Uh, en dat zijn vaak de gro echt de grote bedragen. Dus het bijzondere de afgelopen kabinetsperiode is... Dus dat we ook uh, meer dan 4 miljard hebben kunnen vrijmaken... Uh, voor, voor het uh, subsidiëren van woningbouw en, en infrastructuur... en stikstofoplossingen uh, uh, om die woningbouw te versnellen. Dus heldere nationale doelstellingen... Uh, vertalen ook naar uh, afspraken met regio's... Uh, zorgen dat ze hun werk kunnen doen waar dat nodig is met uh, ondersteund door geld. Uh, maar we zaten ook wel flink achter de broek. We hebben de plankcapaciteitverplichtingen verhoogd naar 130% voor alle, gemeentes, of sorry, voor alle provincies. Uh, dus dat betekent dat ze voldoende locaties moeten aanwijzen... Uh, dat die stroom van woningbouw aan de gang blijft. En heel veel uh, provincies zaten er eerlijk gezegd helemaal niet op te wachten. Die zeiden, ja, maar dat geldt niet voor ons of wij doen het anders... We hebben een andere methodiek. Uh, of uh, nou, volgens ons kloppen de cijfers niet die jullie hanteren. Dus je kwam best wel veel weerstand tegen. We kwamen best wel veel weerstand tegen. Uh, maar uiteindelijk uh, met de, gewoon de feiten erbij halen. En ook weer de, heel veel gesprekken. Om te zorgen dat de neuzen dezelfde kant op kwamen. Kwam er toch ook echt wel commitment op die 130 procent. Dus, dus, en dat commitment is nodig. En, uh, en daardoor hebben we meer dan 50.000 uh, aan extra plankcapaciteiten losgekregen. En, en we zijn er nog niet. Dat moet nog verder groeien, want heel veel provincies zitten nu op 130% plankcapaciteit, maar nog niet allemaal. Dus ja, daar blijven we op drukken.
0: De opgave die we hebben voor het verduurzamen, wat is daarvoor nodig en waar, waar staan we
1: eigenlijk nu? Ja, bij verduurzaming, uh, daar zie je dat. Uh, uh, vooral particuliere eigenaren nog een slag moeten maken. Uh, corporaties en, uh, zijn gestaag aan het investeren in, te, in verduurzaming. hebben er extra middelen voor nodig, hè? Dat, daar gaf ik net dat voorbeeld ook op. Maar we hebben zo'n 4,5 miljoen uh, koopwoningen in Nederland. En uh, vooral in uh, gebieden waar uh, de eigenaren van die uh, koopwoningen... Uh, weinig geld hebben, zie je dat er nog, nog achterstanden zijn in verduurzaming. Dus uh, zo ongeveer een derde van die koopwoningen is goed geïsoleerd. Uh, dus wij moeten de um, huiseigenaren helpen... Uh, om, om ja, te zorgen dat al die koopwoningen goed uh, geïsoleerd worden. Dus dat doen we met voorlichting. Uh, samen met alle partijen in de keten van uh, zo'n huis kopen van hypotheekverstrekker tot uh, uh, makelaar en... Uh, uh, dat ze goede voorlichting krijgen van hoe kan je je woning isoleren. We zijn aan het kijken hoe we de ruimte voor langdurige leningen... of extra ruimte in hypotheken kunnen vergroten, uh, zodat... Uh zodat ze het ook kunnen financieren. En uh, we kijken ook... Uh, of we, uh, ja, we hebben al bestaande subsidies... Uh, voor isolatie en dergelijke. Dus uh, nou, die, die blijven ook nog wel in stand. Dat zullen we ook meegeven aan de kabinetsformatie... dat dat belangrijk is. Uh, dus ja, met subsidies... met zorgen dat die leningen of hypotheken mogelijk zijn... en het ontzorgen eigenlijk ook van uh, die woningeigenaren... hopen wij uh, dat, uh, dat een stimulans te geven. En... en in sommige gebieden is dan nog wat extra nodig. Dat in de, uh, uh, in de gebieden, bijvoorbeeld in Limburg of in Drenthe... waar uh, uh, ja, heel veel huiseigenaren zeggen... ja, maar mijn huis is het eigenlijk niet meer waard. Hè? Want hier is, hier is krimp. In de lange termijn gaan de uh, bewoners er weg. Uh, dus het rendeert niet. Ja, daar zien we dat het toch wel wenselijk is... dat voor de kwaliteit van hun woning dat die isolatie gebeurt. En überhaupt ook misschien wel dat die renovatie gebeurt. Want je wil ook dat die, dat die uh, dorpen leefbaar blijven. Dus daar hebben we dan ook nu het volkshuisvestingsfonds... voor de leefbaarheid... Van, uh, van die gebieden, en, en dat kan ook naar, uh, naar stedelijke gebieden gaan... waar uh, veel kwetsbare mensen bij elkaar wonen... die dit soort investeringen niet kunnen doen... dat ook zij meegaan op, uh, op die, uh, die verduurzaming. Dat doen we dan vooral op het gebied, van, vanuit het oogpunt van leefbaarheid. Dus dat is niet iets op zichzelf staand... maar dat je dat soort wijken, uh, dat soort dorpen... een extra stimulans geeft.
0: En herstructurering, zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, dus dit gaat dan vaak samen met herstructurering. Dus dat voorbeeld wat ik, wat ik net vertelde, van in die, uh, die, die dorpen, die in krimpregio's, of in die stedelijk gebieden waar veel kwetsbare mensen bij elkaar wonen, dan pakken we dat integraal aan. Dan zeggen we, ja, daar is leefbaarheid. Uh, en het centrale thema. En dan moet je kijken, wat heb je nodig? De huizen moeten van goede kwaliteit zijn. Dus als de huiseigenaren dat niet zelf kunnen uh, financieren... Dan, dan moeten we daar misschien een handje bij helpen. En daar ook verduurzaming gaat daarin samen mee. Maar misschien ook wel gewoon in, in de gebouwde omgeving. Uh, dus dat een plein opgeknapt wordt. Dat er een extra speeltuin of een voetbalveldje komt... Uh, en je ziet dan dat gemeenten, en dat stimuleren we ook heel erg, dan zeggen van ja oké, okay, we, uh, we gebruiken deze uh, financiering van het Rijk, want dat is in totaal 450 miljoen, dus we hebben het echt over serieus geld, uh, gebruiken we uh, niet alleen voor die woningen en die gebouwde omgeving? Maar we waren toch ook al bezig met onderwijs. We waren toch ook al bezig om de uh, maatschappelijke ondersteuning van die uh, gezinnen te verbeteren. Dus dan, dan uh, doen ze het in een, uh, een groter programma waarin onderwijs, veiligheid, uh, zorg, uh, alles bij elkaar komt. Uh, en het... het uh, het, het dure aspect zit dan in die woningen. Ja, daar helpen wij dan bij. Uh, maar herstructurering en leefbaarheid, dat gaat heel erg samen. Dus dat is uh, hoe wij ernaar kijken. Het gaat uiteindelijk om die mensen. Hè? En het gaat uiteindelijk dat, uh, dat het een fijne plek is om, uh, om te wonen. Dus dat staat dan centraal.
0: En er zijn uh, natuurlijk ook uh, bepaalde groepen die het uh, specifiek moeilijk hebben op de, op de woningmarkt. Uh, zou je daar iets meer op in kunnen zoomen?
1: Ja. Ja, daar krijg ik af en toe uh, echt, echt wel pijn in mijn buik van als ik bedenk um, uh, hoe deze schaarste van woningen uh, extra hard aankomt bij uh, mensen die toch al kwetsbaar zijn. Um, in, 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 naast familielid, als voorbeeld, hè, die had gewoon een, gewoon een baantje, niet, uh, echt geen, uh, geen vetpot, uh, woont samen met zijn vriendin al jaren en de relatie houdt op te bestaan. En ineens is die persoon... Uh, da dakloos. En natuurlijk slaapt hij niet onder de brug, want hij kan eens daar op een huis passen en, en die heeft nog wel een kamertje vrij waar hij terecht komt, Maar door die krapte op de woningmarkt en omdat hij daar niet... Ja, er was natuurlijk een wachtlijst bij corporatiewoningen. Onvoldoende uh, geld uh, om, om in de vrije sector wat te huren of om iets te kopen. En dan heeft het toch uh, uh, bijna twee jaar geduurd voordat hij echt een woning had. Dus dit... dit dit is mijn verhaal van echt in mijn hele naaste omgeving. En helaas, uh, heel veel mensen kennen dit soort verhalen. Dus dit zijn mensen, die, dit is dan iemand die gescheiden is. Uh, maar uh, je, je ziet ook andere uh, verhalen, arbeidsmigranten die slecht wonen. Studenten die geen woning kunnen vinden. Uh, he, he, heel veel mensen die uh, ja, niet op straat slapen, maar echt wel hun leven staat stil. Omdat ze die woning niet... ...hebben die bij hen past... ...omdat het de woning te klein is voor het gezin die ze hebben... ...of uh, heel duur is... ...waardoor ze niet die opleiding kunnen betalen... ...of kunnen sparen... Uh, uh, voor de, om, om, ...om de volgende stap in hun leven te zetten. Dus dan uh, zien we dat dat heel veel stress bij mensen uh, geeft. En uh, de moeilijkheid is natuurlijk dat het woningtekort zo groot is... ...en de bevolking uh, groeit zo sterk dat we, ja, dat, dit woningtekort hebben we niet zomaar opgelost. Dat wordt misschien zelfs nog wel wat groter. Nee, dat wordt wat, nog wat groter de komende jaren. En pas daarna gaan we het inhalen. Uh, dus daarin moeten we voor deze groepen met mensen alle hens aan dek doen. En uh, we hebben al heel veel trajecten lopen voor uh, woonwagensbewoners, voor studenten. En, en dus we hebben ook in de afgelopen jaren uh, specifiek voor uh, deze groepen extra woningen uh, gebouwd... Soms ook uh, dat je zegt, ja, dit zijn woningen die er niet voor de eeuwigheid staan. Uh, maar we hebben snel woningen nodig. En dan, mensen kunnen daar dan tijdelijk in zitten. Mijn, mijn, die persoon in mijn naaste omgeving zou er ook blij mee zijn geweest. Dus dan kan je daar dan kortstondig terecht. Om van daaruit dan rustiger te zoeken naar een, een permanente plek. En uh, we hebben er uh, ook... Wel gerealiseerd. Van ja, je moet niet alleen voor die, al die individuele groepen een afspraken maken. Want ze zijn eigenlijk ook concurrenten van elkaar. Dus nu zijn we aan het opstarten samen met andere ministeries, eh, met gemeenten en provincies en corporaties. Dat we, een, dat we dat overkoepelend ook aanpakken. En dan kom je er toch weer op uit: goede afspraken erover maken. En ook echt afdwingbare afspraken. Dat een dat uh, corporaties en gemeenten uh, ja, hier uh, samen met het Rijk uh, uh, stappen inzetten. Maar de, de, die mensen die ik gesproken heb, die dan echt woningzoekenden zijn... die heb ik vaak op mijn netvlies dat ik denk, ja, voor hen doen we het. Want wij willen dat zij verder gaan met hun leven. Dus dat is echt een
0: motivatiebron voor jou?
1: Ja, zeker. Ja. En da, dat is ook het mooie natuurlijk, aan, aan werken aan woningen. En dat kom ik ook heel veel tegen bij... Uh, uh, ontwikkelaars, corporatie mensen of mensen van gemeente het doet er echt toe waar je mee bezig bent het is heel tastbaar, hè? dat huis kan je zien het huis was het eerst nog niet en nu is er wel, maar ook wat, wat, uh, wat het doet voor mensen als die woning niet goed van kwaliteit is of als ze geen woning hebben en wat het dan voor verbetering geeft als het wel goed uh, is dus de trots die dat geeft bij alle mensen die ik uh, ontmoet in mijn werk ja, dat is echt heel erg mooi
0: ja, je zei nog even tussendoor, het gaat nog groter worden... het woningtekort,
1: maar het gaat wel beter worden. Wanneer kunnen we verwachten dat het beter wordt? Ja, we verwachten toch wel dat het uh, vanaf... Uh, kijk, we zijn gestaag die woningbouwvolumes aan het vergroten. Hè? Dus elk jaar, sinds de afgelopen drie jaar... is, het, is de aantal de woningen die wij uh, uh, opleveren... alle bouwvakkers en ontwikkelaars in Nederland... Uh, wordt weer groter. Maar de huishoudensgroei gaat voor nog sneller. Uh, dus we gaan, uh, wij moeten het nog verder aanjagen. Uh, nog meer zorgen dat uh, uh, 75.000 woningen per jaar is niet voldoende. We moeten dat laten groeien naar nou, wel 90.000 à 100.000 woningen per jaar. En uh, dan verwachten we dat in 2023 er uh, voor het eerst. Uh, uh, en dan zeg ik er nog bij hopelijk... en een kleine afname van het tekort uh, zal zijn... Maar ja, dat is ook afhankelijk van, uh, ja, door, die, door stikstof en door corona is de vergunningverlening wel iets gestagneerd. En ja, een woning heb je er niet uh, van vandaag op morgen. Dus als er een kink in de kabel zit, dan ga je enkele jaren daarna ga je merken dat die woningbouwproductie iets omlaag gaat. Dus wij moeten die uh, planvorming en die vergunningverlening en al die stappen die je moet zetten om tot die woning te komen, moeten we blijven aanjagen en dan... Ja, ik, hoop, ik hoop op goed nieuws in 2023, maar misschien ook wordt het wel in 2024.
0: Um, ik zou uh, dit onderdeel willen afsluiten um, met uh, de vraag aan jou of je nog een hoopgevend
1: praktijkvoorbeeld kan geven. Een, een hoopgevend praktijkvoorbeeld is... Um, Misschien moet ik uh, dan uit, uit een eerder verleden doen. Ik ben een toezichthouder geweest. En een toezichthouder heeft een, uh, een volle gereedschapskist... van, ju van juridische instrumenten... Uh, uh, om te zorgen dat, uh, dat al die organisaties uh, doen wat ze moeten doen. Ik, ik heb ook, ben ook een tijd toezichthouder geweest in de kansspelen. En uh, toen was onze gereedschapskist niet goed gevuld. Want een wet die, die nodig was om uh, online kansspelen te reguleren... die kwam maar niet... En uh, toen uh, heb ik geleerd uh, dat, je, dat het helemaal niet om die gereedschapskist gaat... Uh, wat wij zijn gaan doen, is gaan spreken met uh, die online aanbieders uit het buitenland... die naar Nederland wilden komen. En ze zeiden van, ja, dat jullie die wetgeving niet op orde hebben, is jullie probleem. Uh, daar zit de klant op ons te wachten. En uh, wij hebben indringend met hen gesproken van, nee, doe dat niet. En als je het wel doet, dan gaan we het je knap lastig maken als het straks wel legaal wordt. En als je komt, dan sturen we nu het Openbaar Ministerie op je af. Dus wij ook met het Openbaar Ministerie... ...praten dat die mammoet ...die het Openbaar Ministerie is... ...dat hij zijn koers iets verplaatste... ...en ook aan kansspelen prioriteit ging geven... Uh, dus, dus met uh, praten en consensus krijgen over uh, hoe het moet... hebben we zonder gevulde uh, gereedschapskist... hebben we toch hey, uh, dat online kansspelen. We hebben het niet helemaal weg kunnen houden... maar we hebben uh, echt wel de grote professionals... buiten de deur kunnen houden. Dus het bleef wat marginaal daardoor in Nederland. Uh, gelukkig wordt het uh, binnenkort wel uh, gereguleerd. Dus we zijn eindelijk zover. Maar dit putt voor mij hoop. Uh, dit, dit zegt voor mij... Um, twee dingen. Aan de ene kant, het gaat er om die consensus te hebben. Om helder te hebben, dit is waar we naartoe werken. En dat is veel belangrijker dan, uh, dan dat je als, als overheid het uh, juiste juridisch instrumentarium hebt. Dus uh, doe dat in gesprek met elkaar. Maar dat leert mij ook het omgekeerde. Uh, we kennen allemaal van, uh, je kan de ezel wel naar de put brengen, maar je kan hem niet dwingen tot drinken. Uh, als toezichthouder heb ik ook geleerd... van ja met die goed gevulde gereedschapskist alleen ben ik er niet. Ik moet ook echt consensus hebben over die doelstellingen. Want uh, uh, het omgekeerde van mijn voorbeeld van net is dat... Uh, zonder die consensus gaat zo'n ezel wel doen alsof hij drinkt. Maar drinkt hij helemaal niet echt? Staat hij daar een beetje te lummelen bij die, uh, die waterput? Dus uh, yeah, met dit voorbeeld in gedachten ben ik ook veel in gesprek met... Uh, nou, met, met de burgers dus, uh, maar vooral ook met uh, ontwikkelaars, corporaties, uh, gemeenten, provincies. Dat uh, er allemaal keihard aan gaan werken.
0: We hadden het al over uh, starters op de woningmarkt, heel kort. Ik ben wel benieuwd uh, hoe je zelf ooit gestart bent op de woningmarkt.
1: Ja, ook uh, een beetje zoals starters dat nu doen, denk ik. Want uh, ik was student en uh, uh, in Amsterdam was het toen al heel lastig om een... Uh, uh, een woning te krijgen. Dus ik ben eerst in onderhuur gegaan. En daar werd ik op een gegeven moment echt uitgezet. En uh, toen ben ik uh, dus ook op kamers uh, gaan zitten... eventjes als iemand op vakantie was. Uh, dus ik ben zelf ook een beetje dolende geweest toen. En uiteindelijk zelfs naar mijn ouders teruggegaan. Uh, dat wil je niet. Echt... het Nee, dat wil je echt niet. Nou, gelukkig duurde dat... Uh, klein jaartje of zo. En, en toen had ik uiteindelijk... iets gevonden waar ik echt langer kon blijven. Maar dat ging dus ook bepaald niet over rozen... En uh, dus uh, aan de ene kant relativeert het misschien iets van de problemen nu. Maar het, het vervelende is, ik was toen wel een beetje een uitzondering. En nu gebeurt dit soort verhalen veel meer. Dus uh, ja, ik kan me er wel in verplaatsen. Die student uh, die echt het huis uit wil. Of, uh, het is lang niet altijd een student, maar iemand die denkt van... ik wil starten, ik wil het huis uit. Uh, maar, maar ik moet wel zeggen, daarna ging het ook wel heel goed. Want uh, ik kocht al op jonge leeftijd een, uh, een koopwoning. Want dat had mijn, hadden mijn ouders geadviseerd van ja... Dan ben, je, uh, dan ben je binnen. Want dan, dan groeit het geld met je. En dat is, zie je dus nu ook wel. Dat die starters. Een koopwoning. voor als je met je eerste baan. dat lukt niet. Dat lukte mij dus wel destijds. En uh, dan groei je. Ja, dan kan, krijg je ook een wooncarrière. Dan kan je langzaam. Uh, vanuit je eerste kleinere woning. kan je later een grotere woning. met, met tuin kopen dan. En uh, ja, die, die wooncarrière die is nu heel, heel onbereikbaar voor uh, heel veel jonge mensen. Waar ben je het meeste trots op in je loopbaan? En waarom? Ik denk wel, dat voorbeeld wat ik net vertelde bij de kansspelautoriteit dat je dan toch zo'n sector de goede kant op krijgt... alhoewel je gereedschapskist niet goed gevuld is. Uh, en dat, maar de trots zit ook in hoe, hoe het me dat zelf gevormd heeft. En... Uh, Waar ik nu wel trots op ben, is dat uh, niet alleen ik... maar je ziet het steeds meer bij uh, echt die opgaven centraal stellen. Wat, wat bij ambtenaren natuurlijk snel gebeurt... je bent bezig met wetten en, en pilots en uh, uh, brieven naar de Kamer. En dan ga je dat centraal stellen. En niet de mens centraal stellen... En, en wat heeft het nou voor impact waar je mee bezig bent... voor die koper van een huis of voor die huurder van een huis? En uh, waar ik wel trots op ben, is... Uh, uh, ik krijg het nu wel terug van medewerkers. van Ja, Marja, je hebt het altijd over de mens. En Want ik maak, het er ook, ik maak er een beetje een grapje van. Dan zeg ik mens, om het maar... Dat het maar gaat leven, dat ze het maar gaan onthouden. Het moet altijd over gaan over de impact. En dan zeg ik, ja, maar dit is ook het enige waar het over gaat. Het, uh, het boeit niet dat wij een succesvolle pilot hebben gehad. Het boeit echt helemaal niet dat wij een wet uh, door de Eerste Kamer hebben. Het gaat erom: wat heeft uh, die mens eraan? Dus, uh, dus op die manier uh, zorgen dat je nou ja. In, in de directie waar ik leiding aan geef. Uh, maar binnen het ministerie hebben we, er, hebben we het er veel over met elkaar. Dat dit is waar het om gaat. Uh, en op deze manier spreek ik er dan ook over. Nou ja, met, met iedereen om me heen. En, en dat je dan merkt van, hé, hey, dat, dat slaat aan. Ja, daar ben ik wel trots op. Ja.
0: En heb je tips voor mensen die willen bereiken wat jij hebt bereikt?
1: Ja, nou, luister naar je buik, zoals ik net al zei. En... Um, uh, daag, blijf jezelf uitdagen uh, blijf jezelf ontwikkelen uh, als dat is uh, wat je wil hè? Dit, dit is mijn persoonlijke behoefte om mezelf te blijven ontwikkelen en bij mij is het dan, zit het dan ook wel in het werk uh, omdat ik dat ook echt als persoonlijke ontwikkeling zie ik groei daardoor als persoon uh, maar dat kan natuurlijk ook gewoon zijn in de hobby's die je hebt. Of dat je denkt, ja, maar ik wil me ontwikkelen door veel meer in de natuur te zijn. Dus iedereen op zijn eigen manier. Uh, dus uh, mijn tip aan iedereen is, uh, luister naar je buik. En, en uh, hoe, hoe draag jij uh, bij aan uh, de ontwikkeling van jezelf en aan, voor je naaste omgeving? Begin daarmee en kijk vanuit daaruit naar... Uh, de maatschappij om je heen en, en dat, hoe kan je dan nog een steentje bijdragen daarbij? En hoe blijf je uh, fysiek en mentaal fit? Ja, ik loop heel erg veel. Ik doe nu ook mee met de Ommetjes-app... die heel veel mensen op hun telefoon hebben. We hebben ook uh, daarin een, een competitie uh, op kantoor. Dat geeft ook wel wat luchtigheid uh, in alle videogesprekken die we hebben. Uh, maar dat, ik was al lang al aan het lopen... dus ik heb die Ommetjes-app eigenlijk nauwelijks nodig. Uh, hele afstanden... Uh, Even tijdens de lunch om, om toch even weer even te reflecteren of even te ontspannen en naar de vogeltjes te luisteren. Uh, maar ook hardlopen. Uh, dus uh, naast wandelen ook hardlopen. En uh, uh, ja, ik loop er echt heel wat kilometers en daar uh, word ik heel gelukkig van. En het enige jammer is dat mijn kinderen niet meelopen, maar volgens mij is dat uh, typisch iets voor kinderen. En hoe organiseer je de verhouding werk privé? Nou, uh, je bent samen een team hè, als gezin. En um, dus daar goede afspraken met elkaar over maken. Van hoe, hoe, uh, dus uh, mijn man die houdt meer van koken dan ik... terwijl ik vind het prima om de was te doen. Uh, nou, dan, maar dan moet je wel zorgen dat je dat ook waarmaakt. Dus je moet wel je teamplayer zijn natuurlijk thuis. En um, kinderen, uh, een beetje, uh, ik, ik geloof wel heel erg in Montessori... ik wil hen vooral helpen dat ze dingen zelf kunnen doen... En dat, uh, daardoor hou ik tijd over om met hen gezellige dingen te doen. Uh, dus dat helpt ook wel uh, uh, om, om, om energie te krijgen. En uh, heel veel mensen in mijn vriendenkring... die doen helemaal niet dit soort dingen wat ik doe. Dus die relativeren de boel ook wel. Want een goede vriendin van mij die geeft, uh, die is docent op, uh, op een school... Waar, waar al die kinderen een rugzakje hebben... Ja, dat, dan, dan denk ik van, oh ja, dat, dat ambtenaren gedoe waar ik mee bezig ben... dat is dan ook niet altijd het belangrijkste. Uh, dus dat, dat, dat soort mensen om me heen die mij inspireren... en met beide benen op de grond doen staan, dat, uh, ja, dat, uh, ja, dat helpt. Ben ik nog
0: iets vergeten te vragen wat je toch nog graag wil benoemen?
1: Nou, wat ik wel leuk vind om te benoemen is dat ik heb uh, een, uh, met een groep mensen... Uh, zijn we, die, die niet altijd dezelfde ideeën hebben over uh, wonen en woningbouw... Uh, zijn we uitgebreid met elkaar in gesprek gegaan... Uh, over uh, uh, hoe, hoe kunnen we nou samen verder komen? Want we staan soms tegenover elkaar. De een die zegt van... Hey, uh, qua betaalbaarheid moeten de uh, uh, huren lager... En, uh, maar qua woningbouw moet je ze weer niet te laag doen... want anders uh, rendeert de investering niet... En met elkaar leren hoe je dat gesprek moet voeren. En wat, waar we daarachter kwamen is van ja, je moet eigenlijk dus steeds een stapje terug van de waarom. Maar waarom wil je uh, uh, dat die huur omlaag gaat? Ja, ik wil dat mensen uh, gelijke kansen hebben. En uh, dat het leefbaar wordt uh, voor die mensen. En dan dus door die, 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 meer te kijken naar de waarden die waar mensen mee zitten kan je veel beter met elkaar in gesprek gaan. Dus ik kom toch weer uit op dat samen in gesprek gaan. En, en dan van daaruit weer opbouwen, teruggaan naar dat vraagstuk. En wat betekent dit dan voor het vraagstuk? Dus uh, de kwaliteit van het gesprek met elkaar voeren, uh, daar, uh, daar hebben we in geïnvesteerd uh, en ook zelfs een, een boekje over uitgebracht. Maar ik, de, ja, ik denk dat dat in deze sector uh, echt nodig is, niet omdat het in deze sector slechter gaat dan in andere sectoren. Ik denk, ik denk eerder dat er... Een, dat er, dat er al veel goed gebeurt. Maar omdat we zo in crisis zijn... en zo zoekende zijn naar de oplossing... moeten we uh, uh, met elkaar goed in gesprek gaan... waar we denken dat we het niet met elkaar eens zijn. Want als we dan maar teruggaan naar... van ja, maar wat zijn je achterliggende drijfveren? Uh, wat zijn de waarden waar het echt om gaat? Uh, wat zijn de randvoorwaarden dat jij goed je werk kan doen... en je rol kan pakken? Dan kom je er wel goed uit met elkaar. Dus uh, ik denk dat dat is wat de woningmarkt... Uh, al aardig doet, maar dat dat ook is... wat we nog uh, moeten versterken. Gelet op de crisis waar we in zitten.
0: Ik zou je tot slot willen vragen... om deze zin af te maken. Wonen is...
1: de basis voor een mooi bestaan.
0: Dankjewel voor dit leuke gesprek. Namens Lawood mag ik je nog een bedankje aanbieden. Oké, okay, dankjewel. Leuk dat je luisterde... naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag... de partners van deze podcast bedanken... NAG, Calcasa en Hierarchus. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.